0: Всем привет! И отдельно тем, кто по каким-то причинам следит за своим питанием. Меня так в детстве очень впечатлила сцена из Матрицы, где люди едят какую-то белковую кашу, которой им хватает для жизни. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха, по ходу дела, она не имела. Поэтому мне крайне интересно было прочитать про то, как, возможно, в будущем мы и будем питаться. Обновленное меню. Текст Александра Мухаровского для vc.ru в сентябре 2016 года американский производитель заменители пищи Soylent выпустил твердый батончик Food bar. Спустя два месяца от потребителей поступило более 50 жалоб на симптомы, сопутствующие прием Food bar. Покупатели жаловались на тошноту, диарею и рвоту. Это не единственный неудачный продукт Soylent и далеко не первый промах Food Tech-индустрии, оценивающийся в 50 миллиардов долларов. Обозреватель весеру разобрался, с какими проблемами сталкиваются компании, разрабатывающие ту будущего, и что произойдет с человеком, если привычную пищу заменят ее аналоги. Человечество многим обязано фудтех-индустрии. Благодаря ей появилось сухое молоко, чай и кофе без кофеина, а также леофилизация – способ мягкой сушки веществ, который применяется для создания растворимого кофе. Новые технологии фудтех-рынка часто воспринимаются в штыки, имея пользуются первопроходцы. Но обычно человек вряд ли может хотя бы подумать о замене всего своего рациона на жидкую пищу, не имеющую вкуса. Однако заменители пищи составляют немалую часть 50-миллиардной индустрии фудтеха. В 2015 году их продажи превысили 3 миллиарда. Порошки, коктейли и батончики, которые производил Soland и ее конкуренты, уже сложно назвать инновацией. Им на смену пришли новые игроки, которые занимаются, к примеру, нотрогеномикой, наукой о том, как пища влияет на гены человека. Впрочем, все эти компании сталкиваются с одной и той же проблемой. Новый продукт нужно проверять. Но тестирование новой и непривычной еды приводит к более серьезным последствиям, чем тестирование смартфона или бета-версии приложения. Утре Сойланд. С момента основания в 2013 году Сойланд привлекла более 22,3 миллионов инвестиций и запустила несколько линеек продукции. В сентябре 2016 года компания выпустила первый твердый заменитель пищи Food Bar. Батончик, содержащий 12,5% от дневной нормы нутриентов, химических элементов, необходимых человеку для обеспечения нормальной жизнедеятельности, состоит из соевого протеина, кукурузного сиропа, овсяных хлопьев и других ингредиентов. В начале октября 2016 года от покупателей фудбар подъехали первые жалобы. После батончика покупатели начинало тошнить. У некоторых симптомы были серьезнее, доходило до работы и диареи. 6 октября 2016 года Сойланд опубликовал заявление о том, что компания уверена в безопасности своих батончиков. Однако уже через неделю Сойланд начала возвращать деньги покупателям. Источник внутри компании рассказал зданию Эрсттехника, что Сойланд тратит десятки тысяч долларов на тестирование продукции. Основной теорией компании касательно футбар была непереносимость одного из ингредиентов батончика – Скорее всего, искусственного посластителя сукралозы. Организм человека выводит около 85% потребленной сукралозы, употребляя лишь 15%. То, что усваивается, выводится из организма в течение суток. Посластитель не задерживается в организме человека. В отличие от сахара, сукралоза также не вызывает скачков уровня инсулина. Большинство исследований, проводимых с 1991 года, не показали негативное влияние сукролозы на организм человека. Однако некоторые исследователи считают, что посластитель может менять микрофлору кишечника. Через 3-4 часа после того, как я съел в футбар, меня начало рвать. Работа продолжалась несколько часов и была худшей в моей жизни. Клиент Сойленд. Вторым подозреваемым стала соя, которая является основным ингредиентом всей продукции Сойленд. Футба... Содержится свойвой протеин из трех разных источников, и их совместимость могла быть лишь частичной. По словам представителей компании, жалобы поступили лишь на 0,3% проданных футбол. Однако Soveland не раскрывает общее количество проданных батончиков. Аналогичная ситуация возникла и в конце октября. Ее причиной стал порошок Soveland 1.6, в котором содержится средняя суточная норма необходимых для взрослого человека питательных веществ. Компания приостановила продажи порошка для поиска и устранения причин проблем, на которые жалуются клиенты. На порошок пожаловались менее процента аудитории, но точного количества пострадавших компания снова не раскрыла. Компания пообещала возобновить продажи порошка в первом квартале 2017 года, а при возможности раньше при этом сообщение сообщении говорится, что если покупатель не столкнулся с проблемами при потреблении порошка 1.6, то у него нет оснований прерывать наслаждение. На Reddit созданы десятки тем, в которых клиенты Solent жалуются на взрывную диарею, вызванную порошком. Некоторые пользователи отмечают, что диарея и метеоризм – это признаки того, что организм приспосабливается к новому рациону, богатому клетчаткой. По мнению колумниста в Нью-Йорке Дэвида Сакса, основная проблема Сойлон в том, что компания пытается заменить счастье от настоящей еды безвкусным аналогом. Большинство людей любят настоящую еду. Клубнику, собранную в середине лета, рыбу, пойманную в реке и пожаренную на костре, хлеб, замешанный и испеченный вручную. Вино, созревающее в темных погребах, зачем нарушать эту идилию? Задается вопросом Сакс. Не столько космонавт, сколько идиот. В 2015 году многие журналисты проводили эксперимент, питаясь лишь заменителями пищи по несколько дней, недель, а иногда и месяцев. Практически во всех экспериментах все сводилось к единственному преимуществу – практичности. Если такая идея подходит Элону Маску, который когда-то сказал, «Если будет способ отказаться от еды, чтобы больше работать, я это сделаю», то подходит и мне, написал колумнист The Guardian Питер Робинсон. Робинсон провел неделю, питаясь лишь коктейлями компании «Хьюэлл», которые во многом похожи на «Сойленд». «Я заказал недельный рацион и написал об этом в Фейсбук. Комментарии варьировались от поощряющих. Это логично? Да и яростных. Какого черта, Питер? Мама предложила мне просто съесть банан», — вспоминает Робинсон. По словам Робинсона, название «Хьюэлл» не только звучит так, словно кого-то тошнит, но и процесс его потребления ощущается как рвота наоборот. Я понимаю, что какому-то 21-летнему жителю Кремниевой долины понравится заливать в себя жидкий завтрак. Но я не получил никакого удовольствия, пишет Робинсон. Он признается, что не чувствовал голода, но этого было недостаточно, чтобы заменить весь рацион на коктейле. Робинсон смог продержаться неделю. Однако в первый же день после окончания эксперимента съел банан. Я не чувствую себя космонавтом. Я не чувствую себя гениальным создателем Тесла. Я чувствую себя идиотом. Следующий параграф называется логично. Людям нравится жевать. В 1964 году НАСА тестировала жидкую диету для астронавтов. Рацион состоял из коктейлей по консистенции похожих на молочные. Диета оказалась фантастически непопулярной. Подобные астронавты выливали коктейли под половицу кабины симулятора, говорит ученый и автор книги Галп Мэри Роуч. Роуч еще в 2014 году выразило скептическое отношение к заменителям пищи. «Людям нравится жевать. Животные люди любят жевать, потому что им нравится уничтожать вещи своими зубами. Это сродни основной потребности», считает Роуч. Еще одной проблемой заменителей пищи является их безопасность. Несмотря на то, что все их ингредиенты относятся к раз, безопасным, по мнению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Долгосрочных исследований того, как полностью жидкая пища влияет на организм, нет. В качестве примера нутрициолог Рубин Конорек приводит исследование усвоения омега-3 жиров. Согласно исследованию, они гораздо лучше усваиваются из настоящей пищи, чем из добавок. В еде содержится гораздо больше, чем просто витамины и минералы. «Я думаю, что основная проблема заменителей пищи в том, что мы не знаем их влияние на организм в долгосрочном периоде», – считает Конрек. В поисках идеала. На фоне Сойланд, Хьюилл, IDEAT и других компаний особняком стоят стартапы вроде Habit, которые подбирают рацион, основываясь на характеристике каждого отдельного клиента. К примеру, Habit симбиоз нескольких стартапов. ДНК-тестирование oh – «Ох май гад», индивидуальных рекомендаций по питанию, Prept и сервиса доставки, Blue Apron или ChefMarket. Процесс регистрации в Habit начинается с теста, который стоит 299 долларов. Пользователь регистрируется в приложении, оплачивает тест и получает посылку с ним по почте. Получив тест, нужно сделать мазок с внутренней стороны щеки и взять кровь из пальца. Затем выпить коктейль, который идет в комплекте, и взять кровь еще несколько раз для того, чтобы специалисты Habit смогли понять, как организм перерабатывает жиры и углеводы. После анализа результатов теста с клиентом связывается диетолог Habit и обсуждает пожелания клиента. Цель диеты, предпочтение питания, ограничения. Только после этого клиент начинает заказывать блюдо, которое доставляет ему на дом. Каждое стоит 12-15 долларов. Основатель сервиса Нил Гример имеет опыт работы в пищевой индустрии. В 1987 году он работал поваром в Макдональдс. В течение нескольких лет делал бургеры. В 2007 году он основал компанию Plum Organics, которая производит органическое детское питание с киноа, фиолетовой морковью и листовой капустой. В 2012 году продажи Plum Organics составляли 93 миллионов долларов. Через год компанию поглотила корпорация «Кеттертон Partners, а «Гример» начал работать над «Хэббит». В отличие от «Сойленд», «Хэббит» доставляет свежую и настоящую еду. Впрочем, пользоваться сервисом смогут лишь жители Сан-Франциско и только с начала 2017 -го года. В сравнении с «Сойленд», идея «Гримера» кажется более проработанной и законченной. Однако, по мнению диетолога и доктора биологических наук Нанси Гест, даже этого недостаточно. К примеру, вторая часть теста Хабит, при которой оценивается влияние жиров и углеводов на организм человека, практически бесполезна. На грудь человека влияют даже малейшие изменения в диете и программе тренировок. К примеру, утренняя пробежка или неделя обедов в ресторане, говорит гест. Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что нельзя точно определить диету человека по двухчасовому тесту. Но запрос редактора издания The Ringer Алиса Березняк предоставит доказательства действенности теста. Команда Habit прислала ссылку на исследование 2015 года, которое фактически ничего не объясняет. Стартап отказался раскрывать детали теста. «Если мы не понимаем, что происходит за кулисами, мы не сможем доказать или опровергнуть научный подход Habit. Все, что содержит секретную формулу, относится скорее к колдовству, а не к науке». Логично подмечает диетолог Нэнси guest Возможно, когда-нибудь такой стартап, как Delivery Club, будет предлагать на меню на наш ужин, исходя из результатов такого вот генного теста. Но пока больше это похоже на какую-то разводку. Когда человек придумывает классную идею, под какой бы оберткой продавать свою еду, находит похожую научную работу, но все остальное будет чистым эффектом плацебо. В комментариях можете писать, готовы ли заменить свой завтрак каким-нибудь батончиком совсем необходимым, а готовку ужина сократить, то просто разбавление какого-нибудь порошка для приготовления вкусного насыщенного коктейля с подсластителем, который еще и сам потом выведется из организма. Хотя многие из нас на завтрак нет-нет, да и согрешат, по-быстрому засыпав тарелку хлопья и залив их молочком или йогуртом.